0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Beura, dem Experten für Gesundheit und Wohlbefinden. Beura ist als Traditionsunternehmen der Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte, Massageprodukte und schmiegsame Wärme. Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Willkommen zu einem neuen Vital-Gesundheitsexperten-Talk. Mein Name ist Caroline Streck, ich bin Chefredakteurin der Zeitschrift Vital aus der Mediengruppe Klammt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Haben Sie auch etwas, was bei Ihnen sofort Druck auf den Kessel bringt, den Puls nach oben treibt, bei dem Sie auf 180 sind? Es gibt einige Redewendungen, die mit dem Blutdruck zusammenhängen. Und warum das nicht von ungefähr kommt, darüber möchten wir heute sprechen. Denn Bluthochdruck ist ein Symptom, das sehr, sehr viele Leute betrifft. Oft ahnen sie nichts davon, auch nicht, wie gefährlich er ist. 20 bis 30 Millionen Bundesbürger haben ihn nach Schätzung der Hochdruckliga. Im Seniorenalter sind sogar drei von vier Menschen betroffen. Über die Volkskrankheit ihre Ursachen, Folgen und auch Behandlungsmöglichkeiten sprechen wir heute mit dem Vorsitzenden der Hochdruckliga Professor Ulrich Wenzel vom Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch Professor Wenzel, herzlich willkommen. Auch von meiner Seite guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Herr Professor Wenzel, Bluthochdruck im Fachbegriff Hypertonie ist der Risikofaktor Nummer eins für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der Blick auf einige Fakten und Zahlen ist schon heftig, denn er verheißt nichts Gutes. Rund ein Viertel der Weltbevölkerung hatte einen zu hohen Blutdruck, bis 2025 soll nach Schätzungen ein Anstieg auf 29 Prozent geschehen. Dann sind 1,5 Milliarden Menschen betroffen. In nahezu allen Ländern steigt die Kurve ähnlich stark an.
2: Wieso ist das so? Nun, Hochdruck ist letztendlich ein Ausdruck der Wohlstandsgesellschaft. Mit zunehmendem Wohlstand, das heißt Bewegungsmangel, mehr Essen, ungesunde Ernährung, zu viel Kochsalz, kommt es zu vermehrtem Hochdruck und das ist eine der vielen Gründe, warum eben der Hochdruck im Vormarsch ist.
1: Was machen Sie als Hauptfaktor aus? Sie haben jetzt mehrere äh, Gründe genannt. Was ist das, was Sie sagen würden, die treibende
2: Kraft ist? Ich würde schon sagen, dass die genannten, also Bewegungsmangel und Ernährung, die Hauptkräfte sind. Aber es gibt natürlich viele Komponenten. Wir messen auch vermehrt Blutdruck. Wir leben länger. Hochdruck ist eine Erkrankung des Alters. Dadurch, dass die Bevölkerung älter wird, kommt es auch zu vermehrtem Hochdruck.
1: Und wo ordnet man das sogenannte metabolische Syndrom ein? Hier bedingen ja verschiedene Lebensstilfaktoren wie schlechte Ernährung, das hatten Sie gerade gesagt, Übergewicht, den Bluthochdruck. Alle zusammen äh, können dann eine Folgeerkrankung begünstigen oder Folgeerkrankungen begünstigen.
2: Ja, letztendlich das metabolische Syndrom oder mit dem metabolischen Syndrom verhält es sich mit dem Hochdruck. Es nimmt zu, es ist Ausdruck unserer Wohlstandsgesellschaft. Natürlich, gerade die Adipositas, also Übergewicht ist beim metabolischen Syndrom einer der Haupttreiber und erneut Übergewicht ist halt einen Missproport zwischen Bewegung und Ernährung und natürlich insbesondere ungesunde Ernährung.
1: Ganz radikal gefragt, es gibt immer mehr Kinder, die auch schon einen Diabetes 2 entwickeln. Haben auch Kinder schon Bluthochdruck?
2: Ja, auch bei Kindern gibt es Bluthochdruck. Kinder haben andere Normwerte als Erwachsene. Aber wir sehen zunehmend auch Kinder mit Hochdruck und insbesondere auch eben im Jugendalter sehen wir Hochdruck. Und es ist nicht immer... Der Hochdruck. Es gibt durchaus auch die schlanke Abiturientin, die mit dem Fahrrad zur Schule fährt und trotzdem schon einen Hochdruck hat. Also hier gibt es offenbar noch weitere Ursachen, die wir gar nicht im Genauen kennen. Wir kommen
1: beide aus Hamburg. Was mir immer wieder auffällt, wir sitzen hier am Gänsemarkt und Sie sind an mehreren Tretrollern vorbeigegangen. Ist es das so, dass unsere Bewegung immer, immer mehr abnimmt? Den Eindruck habe ich, das sind ja Möglichkeiten, noch nicht einmal mehr von der U-Bahn-Station zum Arbeitsplatz zu fahren, sondern irgendwie den kleinen Elektromotor anzuwerfen und äh, kaum noch Meter zu machen.
2: Ja, und ich denke auch, dass gerade das Homeoffice in Corona-Zeiten hat noch mal, noch mal verstärkt, dass man eben jetzt nicht mal mehr bis zur U-Bahn oder bis zum Bus gelaufen ist. Ich glaube, wir haben in der Gesellschaft eine Spaltung. Wir haben einen Teil der Bevölkerung, der sehr gut und viel Sport macht. Fitnessstudios florieren. Es gibt den Hamburg-Marathon, es gibt den Hamburg-Triathlon, es gibt sogar einen Ironman in Hamburg. Also ein Teil der Bevölkerung ist sehr, sehr, sehr sportbewusst und betreibt das. Aber wir haben einen großen Teil der Bevölkerung, der dort, ich möchte mal sagen, abgehangen ist und eben äh, bei dem Bewegung zunehmend weniger wird und eben Essen dann eine Art äh, vielleicht auch solche Ersatzhandlung ist. Früher mussten
1: wir unser Essen jagen. Heute müssen wir gerade noch mal zum Kühlschrank gehen, den öffnen. Und den haben wir im Zweifel dann auch noch falsch befüllt, denke ich mal.
2: Absolut. Gesunde Ernährung oder eine Ernährung, wie wir sie vielleicht in der Vergangenheit hatten, waren halt Obst und Gemüsereich und äh, eher wenig Fleisch. Und das ist eben heute durchaus äh, andersrum.
1: Stimmt es, dass eine Mehrzahl, bei einer Mehrzahl aller Fälle von Bluthochdruck gar keine greifbare Ursache gefunden wurde? Das ja. Stichwort ist essentieller Bluthochdruck. Den kennen, glaube ich, viele noch nicht. Vielleicht können wir den noch mal
2: erklären. Genau. Wir sprechen letztendlich vom essentiellen Hochdruck, wenn wir keine Ursache finden. Und da muss man ehrlich und offen sagen, dass wir in dem größten Teil der Patienten keine Ursache finden. Ursachen können sein, Überfunktion der Nebennieren, Nierenerkrankung oder durch Durchblutungsstörung an der Niere. Und selbstverständlich sollte man bei jedem Patienten bei der Erstdiagnose einen Hochdruck danach schauen, ob es sozusagen eine Ursache gibt, die man vielleicht beheben kann, medikamentös oder gar chirurgisch. Aber ein Großteil der Bevölkerung hat eben die sogenannte essentielle Hypertonie, die am Ende eben keine fassbare Ursache hat.
1: In fassbare Ursachen, verstehe ich das richtig, sind das dann organische Ursachen? Also das genau. den Begriff würde ich dann finden?
2: Also Sie könnten eine Überfunktion der Nebenniere haben. Sie haben einen kleinen Knoten in der Nebenniere, der produziert ein Hormon zu viel und dieses Hormon verursacht den Hochdruck und man könnte dann heutzutage minimalinvasiv, wenn man dann den Knoten gefunden hat, diesen entfernen und damit den Hochdruck heilen. Oder auch in seltenen Fällen, gerade bei jungen Menschen, gibt es die sogenannte fibromuskuläre Nierenarterienstenose, eine Einengung der des Blutgefäßes, das zur Niere führt. Und wenn man dieses dann angioplastiert, also dilatiert und aufweitet, ist der Hochdruck tatsächlich am nächsten Tag geheilt. Aber wie gesagt, das sind sehr seltene Fälle. In alten Lehrbüchern steht immer noch, wenn Jugendliche oder junge Menschen Hochdruck haben, muss es immer eine Ursache geben. Das ist leider eben falsch. Wir haben viele Jugendliche, junge Menschen, die Hochdruck haben ohne erkennbare Ursache. Ist
1: es nicht so, dass Bluthochdruck häufig symptomfrei daherkommt und gar nicht sofort erkannt wird?
2: Absolut. Eine milde Hypertonie kann durchaus symptomfrei sein. Bei stärker werdenden Blutdruckwerten kann es unspezifische Symptome geben, von Kopfschmerz über Schwindel bis Abnahme der Leistungsfähigkeit. Denn letztendlich ist es am Ende ja nicht der Hochdruck per se, sondern es ist der Organschaden. Also wenn der Hochdruck die Niere, das Herz, den Kopf betrifft und dort Schäden anrichtet, dann haben Sie die Symptome und dann ist es häufig natürlich schon zu spät. Bedeutet das, dass das
1: Bluthochdruck so gefährlich macht? Es ist ja, diesen Begriff gibt es stiller Killer. Das bedeutet also, erst bekommen die Leute nichts mit und erst wenn tatsächlich die Schäden da sind, merken sie, dass Bluthochdruck da ist. Was würden Sie empfehlen? Würden Sie jedem empfehlen, zu Hause ein hochwertiges Bluthochdruckgerät sich hinzulegen und regelmäßig zu messen?
2: regelmäßiges Messen von Blutdruck ist eine gute Sache. Aber natürlich dürfen wir jetzt uns nicht zum Sklaven unserer Blutdruckmessgeräte machen. Wenn ich jung, gesund bin, sollte ich halt, wenn ich beim Arzt bin, wenn ich Vorsorgeuntersuchungen wahrnehme, Blutdruck messen lassen. Man kann doch einfach sagen, man misst es mal in der Apotheke oder die Großmutter hat ein Blutdruckmessgerät, kann man ja mal messen. Also ja, hin und wieder mal die Gelegenheit ergreifen. Aber nein, die gesunde Bevölkerung muss jetzt nicht wöchentlich, monatlich bezüglich Blutdruck gescreent werden. Es gibt durchaus auch bei den Kindern ja in einigen Vorsorgeuntersuchungsterminen fest eingeplant die Blutdruckmessung. Das ist absolut sinnvoll. Und erst dann, wenn sie halt einen Hochdruck haben, dann sollte man im Verlauf regelmäßig messen.
1: Jetzt habe ich zum Beispiel Bluthochdruck. Kann ich jenseits einer medikamentösen Behandlung das Ding bekämpfen, besiegen?
2: Also Hochdrucktherapie hat immer zwei Arme. Und man sollte immer mit dem einen Arm anfangen. Der eine Arm, ich nenne es mal so, ist der Patient selber oder die Patientin. Letztendlich Sport, gesunde Ernährung, Übergewicht vermeiden, Kochsalzarm oder Kochsalz reduziert essen. Und wenn man so vom Typus eher überdreht, immer unter Druck ist, dann kann auch Entspannungstraining durchaus gut tun. Aber das muss der Patient tun. Da kann ich als Arzt empfehlen und wir können, sagen wir mal, äh, Empfehlungen geben, aber ich kann es nicht selber machen. Das heißt, der Patient selber muss hier eben aktiv werden. Einige Patienten sind da durchaus sehr positiv und machen da sehr viel. Andere anderen fällt es schwer. Letztendlich, wie immer im Leben, was Hänschen nicht gelernt hat, lernt Hans mehr. Das heißt, wenn sie schon als Kind keinen Sport betrieben haben, werden sie jetzt im Alter auch nicht anfangen, dramatisch viel Sport zu machen. Die zweite Komponente ist dann der Arzt oder die Ärztin. Sie verschreibt Medikamente. Und wie ich immer meinen Patienten sage, das kostet mich eine halbe Kilokalorie, ob ich jetzt ein, zwei, drei oder vier Hochdruckmedikamente verschreibe. Das heißt, es ist am Ende nicht-Medikamentöse-Therapie mal Medikamentöse-Therapie gleich guter Blutdruck. Und es steht jedem überlassen, welchen Arm er bevorzugt. Ich persönlich empfehle immer den Nicht-Medikamentösen. Aber das ist natürlich auch eine Frage des individuellen Wollens.
1: Und Sie sprachen gerade oder sprechen von zwei Armen bei mir funktionieren beide zusammen. Gesetzt den Fall, ähm, da ist eine medikamentöse Behandlung. Bedeutet das aber nicht, ich kann mich zurücklehnen, der Bluthochdruck geht runter. Also ich kann ja meinen Lebensstil trotzdem verändern. Ich vermute, dass da auch äh, von Ihrer Seite eher ein begleitendes, also eine Begleitung durch beide Hände sinnvoll ist wenn man den Patienten oder die Patientin dann in Bewegung bekommt und vielleicht auch ein besseres
2: Essen bekommt. Absolut. Das ist letztendlich ein lebendes System. Sagen wir mal, eine klassische Patientin wäre, eine junge Frau ist massiv übergewichtig und macht wenig Sport, hat einen knackigen Hochdruck. Wir starten mit zwei oder drei Hochdruckmedikamenten, um den Blutdruck in den Griff zu bekommen. Aber sie verändert ihr Leben, sie macht jetzt regelmäßig Sport, sie verliert Gewicht. Dann können wir die Zahl der Medikamente deutlich reduzieren. Und sagen wir mal, wir haben gestartet mit drei, um den Blutdruck, ich sag mal so, zu, zu durchbrechen. Und am Ende, ein, zwei Jahre später, ist sie nur noch bei einem Medikament. Und das, glaube ich, ist dann eben ein Erfolg für letztendlich beide Seiten, der Arzt und die Patientin.
1: Was genau ist Bluthochdruck? Wann beginnt er? Können Sie uns da Eckdaten nennen, Zahlen?
2: Ja, also in Deutschland, in Europa sagen wir, dass wenn der Blutdruck in der Arztpraxis gemessen wird, 140 zu 90, der Unterschied ist zwischen normotensiv und hypertensiv. Die Amerikaner, das nur nebenbei erwähnt, haben den Blutdruck gesenkt. Bei ihnen ist die Grenze 130 zu 80. Wichtig ist aber, dass eben 140, 90, das ist die Zahl, die sich, die wir uns merken sollten. Wenn sie aber, was immer gut ist und was eigentlich der Goldstandard der Blutdruckmessung ist, eine 24-Stunden-Blutdruckmessung beim Hausarzt oder bei der Hausärztin machen, dann ist die Grenze Tag und Nacht zusammen 130 zu 80. Und wenn Sie zu Hause alleine, das empfehlen wir, Blutdruck messen, weil es dort einfach doch etwas ruhiger ist und Sie es auch korrekt messen, dann ist 135 zu 85 die Grenze zwischen normotensiv und hypertensiv.
1: Dieser ähm, etwas höhere Blutdruckwert ähm, ist vermutlich, ich glaube, man nennt das Weißkittel-Effekt. Das ist, wenn man beim Arzt ist, ein bisschen aufgeregt. Ist das so?
2: Ja, wenn Sie zu Hause korrekt Blutdruck messen, das heißt, Sie setzen sich hin, Sie warten fünf Minuten, sie hören kein Radio, sie gucken kein Fernsehen, sie lesen keine Mails auf ihrem Handy, sie messen dann dreimal den Blutdruck im Abstand von einer Minute und Sie verwerfen den ersten Blutdruckwert, dann ist das natürlich ein etwas niedriger Blutdruck, als wenn Sie eben in der Arztpraxis aus dem Wartezimmer hochgeholt werden. Sie werden irgendwo hingesetzt. Es wird eben nicht die fünf Minuten abgewartet, einfach aus Zeitgründen. Es wird dort schnell der Blutdruck gemessen. Es ist alles ein wenig hektisch. Und ja, Sie sind ein wenig aufgeregt. Das ist der sogenannte weißkittel der eben vermieden wird, wenn wir den Blutdruck Tag und Nacht mit einer 24-Stunden-Blutdruckmessung messen oder halt korrekt zu Hause.
1: Das, was Sie gerade nannten, einfach für die Zuhörer, die auch auf das Gerät gucken zu Hause, das ist der systolische Blutdruck. Es gibt ja dann noch den diastolischen, das ist immer die zweite Einheit, die als nächstes genannt wird. Ab wann ist es richtig gefährlich und brenzlig?
2: Ja, es gibt. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, es gibt einen Wert, da wird's gefährlich. Es gibt ungefährliche Werte. Letztendlich ist eben Blutdruck ja ein lineares Geschehen. Je höher der Blutdruck, umso mehr, wie wir neudeutsch sagen, Bad Outcome, also Endpunkte wie im Schlaganfall, Herzinfarkt oder Nierenschwäche. Es ist letztendlich nicht der absolute Wert, der mich jetzt extrem beunruhigt, sondern es ist natürlich immer die Frage: Habe ich hohen Blutdruck und Symptome? Dann muss ich durchaus schneller handeln? Habe ich hohen Blutdruck und bin symptomfrei? Dann ist es auch sinnvoll, den Blutdruck zu senken. Aber dann reden wir eben nicht von Minuten, sondern eher von Stunden oder gar Tagen. Also der absolute Wert ist es nicht, sondern es ist eben die Kombination aus, ist es was völlig Neues für den Patienten? Also für eine schwangere die ihr Leben lang einen niedrigen Blutdruck hatte und während der Schwangerschaft einmal dramatisch hohe Werte hatte, die sind dann tatsächlich lebensgefährlich, weil eben der Körper an diese hohen plötzlichen hohen Werte nicht adaptiert ist. Wenn sie eben langjährigen hohen Blutdruck haben, und äh, dann ist das nicht gut. Aber es macht dann keinen Sinn, ihn ganz schnell zu senken, sondern dann ist eben eine langsame Senkung absolut sinnvoll und schonend und gut.
1: Wir sprachen, oder Sie hatten in einem Nebensatz Salz erwähnt. Das ist ein ganz großer Treiber, ähm A, warum? Und äh, B, wo drin steckt Salz? Es ist ja nicht nur das, was ich auf ein Ei streue, sondern das ist ja ganz fieses äh, Nahrungsmittel, was in vielen, vielen Dingen steckt. Unter anderem auch in äh, hochverarbeiteten Lebensmitteln, was man immer vergisst. Keiner liest hinten die Sachen, die draufstehen auf einer Fertigpizza. Aber ich glaube, wenn man eine isst, dann ist das für den Tag schon mehr als genug Salz. Also warum ist das Salz so gefährlich und wo steckt das überall drin?
2: Also ich glaube, es gibt keine Zweifel, dass ein hoher Kochsalzkonsum zu hohem Blutdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Letztendlich, es gibt vielleicht, sagen wir mal, durchaus Streit auch in der wissenschaftlichen Community. Was ist der optimale Kochsalzaufnahme oder was ist die optimale Kochsalzaufnahme? Wir Bundesbürger essen ca. 10 Gramm Kochsalz am Tag. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, dass wir gesunde, also normotensive, sollten um die 6 Gramm essen. Und letztendlich alle Hochdruckempfehlungen, egal ob amerikanisch, europäisch oder international, empfehlen deutlich unter 5 Gramm. Nun muss man sagen, dass das eben nicht der Salzstreuer und auch nicht das Salz ist, was Sie in Ihr Spaghettiwasser werfen, sondern 70 Prozent unseres Kochsalzkonsums sind, kommt aus Fertigprodukten, also die von Ihnen erwähnte Pizza. Schwarzbrot, dunkles Brot, ist relativ kochsalzreich. Sie können ein schönes, dunkles Brot nicht backen ohne Kochsalz. Es ist Käse, es ist Salami, es sind Fertigsuppen. Das heißt, letztendlich durch Einschränkung Ihres Kochsalzanwendens in der Küche oder bei Tisch können Sie zwar ein wenig was erreichen, aber nicht dramatisch. Sondern es ist tatsächlich die Lebensmittelindustrie. Es ist eben das Essen, das Sie heute Mittag in der Kantine zu sich nehmen werden, wo die großen Kochsalzmengen versteckt sind. Ihr Mineralwasser übrigens be beträgt sogar 0,1 Prozent Ihres Kochsalzkonsums. Also ob Sie ein natriumarmes oder natriumreiches Mineralwasser verwenden, ist relativ egal. Wir haben jetzt über Salz gesprochen. Was genau
1: äh, macht Salz? Wie sind die Mechanismen von Salz im Körper? Und äh, was haben wir in der neuesten Wissenschaft gerade gelernt und lernen wir gerade?
2: Nun, die bisherige Theorie ist, dass einfach ein hoher Kochsalzkonsum dazu führt, dass die Niere einen höheren Druck braucht, um dieses Kochsalz wieder auszuschalten. Also es gibt hier einen sehr berühmten amerikanischen Physiologen, Wissenschaftler namens Guyton, das ist die guyton theorie die schon brillant ist. Aber über die letzten Jahre haben wir auch viel Neues zum Kochsalz gelernt. Wir wissen, dass Kochsalz auch Entzündungszellen verstärkt und durchaus unser Immunsystem stärkt. Und äh, dadurch eben auch Entzündung bei hohem Blutdruck oder Entzündungszellen eine Rolle spielen. Darüber hinaus haben wir gelernt, dass eben hoher Kochsalzkonsum durchaus auch Autoimmunerkrankungen, also zum Beispiel Multiple Sklerose, Schuppenflechte und ähnliches, wahrscheinlich verstärkt, aggraviert und eben hier auf Dauer eine Kochsalzreduzierte Ernährung durchaus einen Benefit, also einen Vorteil hat. Interessant ist dabei, und da muss man sagen, sind wir auch so ein bisschen stolz, weil viele von diesen Daten kommen aus Deutschland. Es hat sich gezeigt, Sie wissen aus anderen Podcasts von Ihnen, dass ja der Stuhlgang, das Mikrobiom, also die Bakterien, die in unserem Darm leben, eine ganz wichtige Rolle spielen. Und wir haben gelernt, dass tatsächlich auch hoher Kochsalzkonsum unser Mikrobiom verändert. es führt dort zu einer Defizienz von Bakterien und tatsächlich kann man experimentell durch Gabe von Bakterien den Effekt von Kochsalz dann wieder ausgleichen. Also wir finden einen Rückgang von einem sogenannten Bakterie Lactobacillus und zur Rückgabe des Lactobacillus kann zumindest die Blutdruck, oder die, Entschuldigung, die Kochsalz-induzierten Effekte wieder ausgleichen. Also hier ist sozusagen ein neues Feld geöffnet worden, was faszinierend ist und wo noch viele spannende Daten in der Zukunft auf uns zukommen werden.
1: Also das Mikrobiom, es gibt ja mehrere Mikrobiome, aber das im Darm ist ja ähm, momentan, glaube ich, in der Forschung das Größte und das Spannendste und das ähm das Feld, was sich am meisten weiterentwickelt in der Art und Weise, wie wir verstehen, was überhaupt in unserem Darm passiert. Können Sie ganz kurz erklären, was sind Autoimmunerkrankungen? Das ist so ein großes Wort, es sind viele Dinge, es ist es ist auch eine Neurodermitis, es ist auf der Ort, es ist in uns, was ist eine Autoimmunerkrankheit und wie,
2: was richtet die in uns an? Ja, letztendlich Autoimmunerkrankung heißt, dass der Körper, unser Abwehrsystem, sich gegen uns selbst richtet. Also gegen Hautzellen, gegen in der Lunge, Asthma, äh, im, im Gehirn Multiple Sklerose. Nerven werden letztendlich von Entzündungszellen und Antikörpern, die wir produzieren, um normalerweise Bakterien und Viren abzuwehren. Und wir attackieren uns selbst. Warum diese Erkrankung zunehmen, ist nicht ganz klar. Es gibt durchaus die Sonderhygienehypothese. Also weil wir immer sauberer leben, ist unserem Immunsystem, unserem Abwehrsystem langweilig und es richtet sich gegen uns selbst. Oder aber, dass wir zunehmend zu viel Kochsalz konsumieren und wir wissen, dass Kochsalz eben unser Immunsystem durchaus oder einzelne Komponenten stärken kann und dadurch ähm, dann eben Autoimmunerkrankung letztendlich verstärkt.
1: Jetzt gibt es ja die ganz großen Fastfood-Ketten in Deutschland. Die heißen nicht unbedingt amerikanisch, sondern das sind die Bäckereien. Sie sprachen gerade von Brot. Ist das so, selbst wenn ich ein gesundes Brot äh, bei Bäckerei XY raushole, und denke oder vermeintlich glaube, dass ich durch das Vollkornbrot ein gesundes Brot für eine gesunde Ernährung gekauft habe, dass dort viel Salz drin steckt?
2: Absolut. Die Bäcker sind durchaus einer der, wie sie möchte mal sagen, Kochsalztreiber, das Weißbrot, Sie erinnern sich an unsere Kindheit, Jugend, Weißbrot, das seien leere Kalorien. Wenn du das isst, wirst du nicht wachsen, mein Junge, so hieß es früher. Weißbrot hat relativ wenig Kochsalz und Schwarzbrot und dunkles Brot ist relativ kochsalzreich. Es ist natürlich wie immer eine Frage, die Menge macht das Gift. Also wenn Sie eine Scheibe Schwarzbrot essen, ist das durchaus gut. Wenn Sie auch nicht große Mengen davon essen, haben Sie damit einen großen Teil Ihres Kochsalzkonsums schon gedeckt.
1: Und das, obwohl ich dann glaube, ich habe nur gesunde Sachen gegessen und komplexe Kohlenhydrate zu mir genommen. Also es ist so ein bisschen diese berühmte, der Vergleich Pest und Cholera. Also die Menge macht's und äh, eine ausgewogene Ernährung bedeutet also nicht acht Scheiben äh, vollkommen Brot am Tag.
2: Sie stehen hier sozusagen ein wenig im, im Streit, möchte ich sagen, dass natürlich ballaststoffreiche Ernährung gesund ist. Aber die Frage ist eben, wenn Sie die Ballaststofferreichung aus Obst und Gemüse sich holen, ist das wahrscheinlich, wenn Sie jetzt wirklich, sagen wir mal, ausrechnen möchten, habe ich meine Ballaststoffe heute gegessen. Wenn sie es ausschließlich aus dunklem Brot sich geholt haben, haben sie halt als Beiständer sehr viel Kochsalz zu sich genommen. Insofern am Ende ist es die Mischung und eben, ich glaube, es sollte immer eine gute Mischung zwischen gesund Leben, aber auch Lebensqualität. Wenn sie sagen, ich esse einmal die Woche eine Currywurst mit Pommes, ist das, glaube ich, komplett in Ordnung und auch total klasse und schmeckt gut. Wenn sie sagen, ich esse es jeden Abend oder jeden Mittag, wir erinnern uns an die Currywurst bei VW. Die große Diskussionen.
1: Es könnte ja einen großen Treiber im deutschen DAX Unternehmen fast schon an die äh, an den Krisenrand äh, schieben. Also es war eine große Diskussion vielleicht für die Zuhörer. Es ging um glaube ich einen, nee, ging es grundsätzlich um die ähm, um die Kantine, dass sie komplett vegetarisch ja. kocht oder nur einen Tag die Currywurst weglässt.
2: Nein, ich glaube, es war das bei tatsächlich bei VW die Currywurst verbannt werden sollte und unser ehemaliger Bundeskanzler Herr Schröder sagte, die Currywurst ist der Energieregel des Arbeiters am Fließband, mit dem er den VW herstellt. Und deswegen hat er sich für die Currywurst eingesetzt. Ich
1: glaube, wenn ich jetzt nochmal zurückreise in meine Erinnerung, ist glaube ich auch, weil kein Würstchen oder Fleisch gereicht wurde, eine Ehe von ihm gescheitert. War doch so, ne?
2: In die Details der multiplen Ehen unseres Ex-Bundeskanzlers <lacht> habe ich mich bis jetzt noch nicht so eingearbeitet. Nein, aber
1: das ist, glaube ich, die Historie dessen. Nichtsdestotrotz, in einer Currywurst in Pommes frites Stecken äh, steckt viel Salz. Das war unser Aufhänger. Ähm, ist Salz gleich Salz? Oder gibt es Salzsorten, ja. mit denen ich äh, dieses Problem
2: lösen kann? Die Antwort ist ja und nein. Also Kochsalz ist natriumchlorid und wenn Sie jetzt Kräutersalz nehmen, das heißt, Sie fügen Kräuter dem Salz zu, dann können Sie durch die Kräuter vielleicht so viel Geschmack in Ihr Essen bringen, dass Sie weniger Kochsalz, weniger Natriumchlorid verwenden. Das ist natürlich vorteilhaft. Aber tatsächlich sprechen Sie einen sehr guten Punkt an. Es gibt die Möglichkeit, einen Teil des Kochsalz, also Natriumchlorid, durch Kaliumchlorid zu ersetzen. Es gab gerade eine große Studie in China, im, publiziert im New England Journal, das ist für uns Mediziner schon so eine Art Bibel, also was dort publiziert wird, hat im Allgemeinen Hand und Fuß und gute Qualität und dort konnte man zeigen, wenn man in einem ländlichen Gebiet Chinas den Menschen dort zur Hälfte statt des normalen Kochsalz, Natriumchlorid, Kochsalz gab, wo ein Viertel durch Kaliumchlorid ersetzt war, dass man dann über mehrere Jahre den Blutdruck gesenkt hat. Gar nicht so stark, es waren nur wenige Millimeter G, aber sehr viele Endpunkte, wie wir in Studien sagen, also Schlaganfall, Herzinfarkt und ähnliche Sachen vermieden hat. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir wieder zurückkommen, was es schon früher gab. Im Formhaus konnte man früher so Salzersatz kaufen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, tatsächlich geschmacksneutral und auch leicht anzuwenden, in Zukunft den Kochsalzkonsum leicht zu senken. Werbung: In Deutschland
0: leidet jeder dritte Erwachsene an Bluthochdruck. Und genau da kommt Beurer ins Spiel. Mit dem neuen Blutdruckmessgerät BM81 EasyLock präsentiert Beurer den Betroffenen ein All-in-One-Oberarm-Blutdruckmessgerät. Durch die innovative Manschette ist die Handhabung besonders einfach. Dann störende Kabel oder Schläuche gehören damit der Vergangenheit an. Mit nur einem Handgriff werden Manschette und Messgerät über den Arm gezogen, am Oberarm platziert und mit dem Easy-Lock-Verschluss festgedreht. Dieser innovative Mechanismus sorgt für den optimalen Halt am Oberarm und maximalen Komfort bei der Messung. Und das Ganze ohne Klettverschluss. Zusätzlich zeigt die im Blutdruckmessgerät integrierte Manschettensitzkontrolle den korrekten Sitz am Oberarm an und garantiert damit eine angenehme und genaue Blutdruckmessung. Das Blutdruckmessgerät BM81 EasyLock erkennt unregelmäßigen Herzschlag und ermittelt den Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte des Morgen- und Abendblutdrucks der letzten sieben
1: Tage. Salz, wir sprechen ganz viel über Salz. Salz ist aber auch gerade in unserer Kultur ein wichtiges Gut. Können Sie da mal ganz kurz ausholen, was Ihnen so einfällt?
2: Ja, also Salz befindet sich in unserem täglichen Leben. Wenn Sie aus Salzhausen oder Salzburg kommen, dann haben Sie schon das Wort in Ihrer Stadt. Aber auch Sulze ist ja die Salzlage, also kommen Sie aus Sulzbach. Insofern und natürlich gerade wir hier im Norden, in der Hansestadt. Die Hanse, der Reichtum der Hanse beruhte initial darauf, dass eben das Salz in Lüneburg gewonnen wurde und der Hering in der Ostsee gefangen wurde, dann gesalzen und in ganz Europa verkauft. Und das geht weiter, dass sie in Frankreich ihr Gehalt, Salaire, oder sie sagen in Frankreich Guten Tag, Salut, oder eine ein Witz in England, der sehr scharf, sehr gut ist, ist Salty. Ein weiteres Beispiel, gucken Sie in die Bibel. Ihr seid das Salz der Erde oder aber die Geschichte von Sodom und Gomorrah. Es heißt, dass die Stadt reich war wegen ihres Salzhandels. Und wir erinnern uns alle, als der Erzengel Lot und seiner Familie aus der Stadt führte, sagte er, rennt für euer Leben, dreht euch nicht um. Die Ehefrau von Lot drehte sich um und erstarrte zur Salzsäule. Wenn Sie sich aber jetzt Darstellungen einmal angucken, gucken ja Lot und seine Töchter sehr, sehr grimmig. Und wir wissen ja auch, dass die Geschichte nicht gut ausgegangen ist. Dagegen die Ehefrau, Astar zur Salzsäule, guckt sehr glücklich. Auch hier sehen wir, Salz ist eben ein wichtiges Kulturgut, was uns auf allen Ebenen eher positiv begegnet. Das heißt, wir haben über die Jahrzehnte, Jahrhunderte letztendlich uns an das Salz gewöhnt. Es war früher ein Ausdruck von Reichtum, als eben Salz noch einmal ein knappes Gut war. Und es war natürlich auch sehr wichtig zur Konservierung von Lebensmitteln. Dadurch hat man das Überleben letztendlich auch gesichert. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit jetzt nicht mehr notwendig, wo wir halt andere Optionen der Konservierung haben. Aber es fällt halt schwer, sich von dem Salz dort ein wenig zu verabschieden. Nehmen wir ein Beispiel, Sie heiraten in Lüneburg, dann kriegen Sie vom Bürgermeister ein Säckchen Salz geschenkt. Was natürlich sehr nett ist, aber vielleicht für Ihre Gesundheit auf Dauer doch nicht das Optimum.
1: Wenn wir es im Säckchen behalten und als Erinnerungsstück ins Regal stellen, ist es ja in Ordnung. Kurzum, wir müssen, denke ich, alle umdenken, was Salz bedeutet, was Salz ähm, ausrichten kann in unserem Körper und wo überall
2: Salz drinsteckt. Exakt. Also man kann aber noch dazu ergänzen, dass eben eine kaliumreiche Kost letztendlich ist das, die sogenannte Mittelmeerkost oder auch Dash DASH ist kaliumreich. Und wir. Es gibt zunehmend Daten, dass eben kaliumreicher Ernährung, aber vielleicht sogar tatsächlich Kaliumgabe den Blutdruck senkt. Und wir reden geradezu, dass es in der Niere einen Switch gibt. Durch kaliumreicher Ernährung gelingt es der Niere mehr Kochsalz auszuscheiden und damit vielleicht Salzsensitivität zu vermindern. Das ist gerade State of the Art
1: der Forschung, verstehe ich Sie richtig? Wo ist sonst noch Kalium drin?
2: Also Letztendlich ist eben die äh, Mittelmeerkost, also Obst, und Gemüsereich, kaliumreich. Also wahrscheinlich, muss ich muss sagen, ist es nicht suffizient, dass sie sagen, ich ernehme mich total ungesund und nehme jeden Tag eine Kaliumtablette. Aber es ist so, dass eben Obst und Gemüse den Blutdruck eher senkt. Und eine von vielen Komponenten dabei ist eben die Kaliumreichheit von diesen Lebensmitteln.
1: Zurück zum Bluthochdruck. Reisen wir jetzt mal in den Körper. Was verursacht der, also Bluthochdruck ist, es ist Druck in den Adern, was passiert da genau? Können Sie uns da kurz wie in Welt der Wunder erklären, was da in den Adern passiert?
2: Also letztendlich ist Blutdruck notwendig. Wenn Ihr Blutdruck bei Null ist, sind Sie tot. Das Herz pumpt das Blut durch den Körper und letztendlich über das Blut kommen dann die, der Sauerstoff und die Nährstoffe in alle Organe vom Gehirn bis zur Niere. Letztendlich ist das natürlich ein fein austariertes System, was nach oben und nach unten Flexibilität hat. Also wenn Sie Sport machen steigt Ihr Blutdruck eine Kleinigkeit an. Das ist notwendig, damit Sie sportlich aktiv sein können und erfolgreich. Wenn Sie dann aber nach Hause kommen und sozusagen in der Erholungsphase sind, ist Ihr Blutdruck ein wenig niedriger, weil der Körper sozusagen regeneriert. Wenn es dann aber im Rahmen der sogenannten arteriellen auf dauerhaft zu hohen Blutdruckwerten kommt, führt das zur Versteifung der Gefäße, zur Schädigung und eben letztendlich zu Schäden in den Organen. Letztendlich muss man sich so vorstellen, eine Art Barotrauma, also zu viel Druck auf zarten Gefäßen in der Niere, im Auge, im Herzen, im Gehirn. Und das führt dann auf Dauer zu Schäden.
1: Und am Ende zum Beispiel zu einem Schlaganfall, ist das ist das, das also das Endergebnis, was passieren kann?
2: Absolut. Der Schlaganfall ist eine der klassischen Hochdruckfolgen, wo wirklich der Hochdruck eine ganz, ganz wichtige Komponente ist. Bei allen anderen Erkrankungen, ob es am Herzen, an der Niere ist, ist es häufig der Hochdruck und etwas anderes, aber auch Augenerkrankungen oder Demenz. Das heißt, ja, es gibt meinetwegen eine Erkrankung in der Niere, die die Niere kaputt gemacht hat oder kaputt macht. Und wenn Sie dann auch noch zusätzlich hohen Blutdruck haben, dann wird eben das Geschehen aggraviert, verstärkt und es kommt schneller zur Nierensuffizienz bis hin zur Dialysepflichtigkeit. Und häufig gibt es ja Erkrankungen, die wir nicht aufhalten können. Wenn dann aber der Blutdruck eine zusätzliche Komponente ist, ist das ja behandelbar. Sie können den Blutdruck senken und damit wirklich, der Patient kann sich helfen und Sie als Ärztin, Arzt, können dem Patienten helfen. Ein klassisches Beispiel wäre Alter. Je älter Sie werden, umso mehr kardiovaskuläre Erkrankungen bekommen Sie. Alter ist nicht beeinflussbar. Wenn Sie aber mit zunehmendem Alter hohen Blutdruck bekommen, das ist beeinflussbar. Wir können den Blutdruck senken, entweder Sie selber oder Arztärztin durch Medikamente und dadurch eben kardiovaskuläre Erkrankungen, die im Alter zunehmen, verhindern.
1: Das ist ja eine gute Botschaft. Also in dem Moment, wo ich etwas verändere, kann ich in der Tat mein Leben verlängern und mich wieder in einen Status versetzen, dass, dass meine Organe weiter gut funktionieren. Verstehe ich Sie richtig?
2: Absolut. Es ist ein, wie wir sagen, modifizierbarer Risikofaktor der Hochdruck, ähnlich wie eben auch Diabetes oder auch das metabolische Syndrom mit erhöhtem Cholesterin. Sie können hier selber, wie besprochen, nicht medikamentös agieren und Arztärztinnen können Ihnen helfen durch gute Medikamente.
1: Wie sieht es aus? Das äh, kommt ja zunehmend in den Fokus Gendermedizin. Wie unterscheidet sich dieser Krankheitsverlauf einer Hypertonie bei Männern und bei Frauen? Oder unterscheidet er sich nicht?
2: Also Gendermedizin ist natürlich schon seit vielen Jahren en vogue und sie wird mehr und mehr en vogue. Aber ein Klassiker, wir alle kennen das Schlagwort: Frauenherzen schlagen anders. Und es gibt tatsächlich bei Frauen eben bedingt durch die weiblichen Hormone und durch die Menopause durchaus Unterschiede zu Männern. Aber man muss ehrlich und offen sagen, bei aller Liebe zur Gendermedizin, Hochdruck bei Männern und Frauen ist relativ ähnlich und auch Medikamente. Es gibt nicht das Frauenmedikament oder das Männermedikament, also die berühmte rosa Pille für die Frau, die blaue Pille für den Mann, sondern wir finden leichte Unterschiede, aber es hat im praktischen Leben in der Umsetzung wenig Konsequenzen zur Zeit. Aber selbstverständlich, Forschung ist da durchaus dran und no gender, no funding. Ähm, wie
1: sieht es denn aus mit dem, äh, mit dem Hormonhaushalt von Frauen? Bef, äh, beeinflusst der noch, ähm, also kurzum, sind die Wechseljahre ein, eine Triebkraft für Bluthochdruck oder sind sie es nicht?
2: Nein, man muss sagen, dass wir auch bei jungen Männern und Frauen ähnliche Blutdruckwerte haben und auch mit dem das Zunehmen des Blutdrucks im Alter ist durchaus unabhängig von der Menopause. Natürlich sind gibt es Komponenten, Komponenten wie mal Gewichtszunahme und so, wo wir vielleicht Unterschiede finden, dass Männer tendenziell vielleicht schon früher etwas mehr Gewicht zunehmen, Frauen mit der Minopause. aber äh, dramatische Unterschiede, also eine frauenspezifische Hochdruckdiagnostik oder Therapie existiert nicht.
1: Jetzt sprechen wir aber davon, dass sich Männer immer noch häufig, ich schränke das ein, ähm, nicht bewusst ernähren. Sehen Sie da einen Unterschied? Merken Sie, also jetzt reden wir nicht von der physischen Ebene von äh, Männer und Frauen sind ähnlich, was die Krankheit angeht, sondern jetzt sind wir auf der Behandlungsebene. Erreichen Sie Männer genauso schnell wie Frauen, dass sie was tun?
2: Die Umsetzung der nicht Therapie würde ich aus meiner persönlichen Erfahrung sehen, dass es das bei jungen Männern und Frauen sehr ähnlich ist. Im Alter haben wir natürlich häufig das Problem, wenn zum Beispiel sie Ihre Hüfte kaputt ist oder Sie Arthrose haben, dass dann eine nicht-medikamentöse Therapie schwierig umzusetzen ist. Aber hier würde ich auch keine dramatischen Unterschiede zwischen Mann und Frau sehen. Ganz praktisch. Wir sprachen von Bewegung.
1: Wie oft empfehlen Sie, wenn ich nicht gerade äh, physische Einschränkungen habe, die verhindern, dass ich mich bewegen kann, was oder andersrum gefragt, ganz, ganz deutlich, was, was ist Bewegung? Ist das schon ein Spaziergang? Ist das Kann man es festmachen, für Menschen, die ein bisschen Ordnung und Regeln in ihrem Leben brauchen, so und so viele Minuten, so und so oft die Woche hilft?
2: Ja, also man muss sagen, wichtig ist, alles hilft. Jede Sportart ist gut. Es gibt zwar Sportarten, die, sagen wir mal, etwas vorteilhafter und andere weniger vorteilhaft sind. Der entscheidende Punkt ist aber, was mögen sie? Also, schwimmen, wissen wir alle, ist optimal. Herz-Kreislauf, Bandscheibe, Wirbelsäule. Das heißt, wenn ich Ihnen empfehle, gehen Sie dreimal die Woche schwimmen und Sie tun's aber Sie hassen Wasser wie die Pest und jedes Mal ist eine Folter für Sie, dann habe ich wahrscheinlich als Arzt einen Fehler gemacht. Insofern sind natürlich Sportarten wie Laufen, Fahrradfahren, Rennen, ähnliches sehr, sehr gut, wenn es Ihnen Spaß macht, wenn es Freude macht, Schwimmen selbstverständlich, aber auch was wir durchaus empfehlen, sind Fitnesscenter, weil einfach hier eben der doppelte Anreiz, ich zahle ja monatlich und dann habe ich auch das Gefühl, ich muss mal wieder hingehen. Entscheidend ist halt wirklich die Regelmäßigkeit. Das Schlimmste, was ich, meine ich, fast täglich in der Ambulanz höre, früher war ich Hochleistungssportler. Das ist natürlich nett, wenn Sie früher Hochleistungssportler waren, nutzt uns akut aber gar nichts. Insofern notwendig ist, dass ab jetzt Sport gemacht wird und hier ist es eben die Regelmäßigkeit. Und eben die Kombination aus, es muss ihnen Spaß machen und sollte gesund sein und immer, wie ich sage, einen guten Mittelweg zwischen Lebensqualität und eben Gesundheit machen. Jeden zweiten Tag eine halbe Stunde bis Stunde wäre schon eine sehr gute Sache.
1: Also Ausdauersport, wenn ich das zusammenfasse, ist es, glaube ich, und es ist nicht unbedingt Squash. Also alles, was ja. die den Blutdruck auf Spitzen hochtreiben kann, ein Sport, der antreibt und ab, äh, abstoppt, ist es vermutlich nicht, sondern
2: alles, was einmal rund läuft. Ich
1: finde, damit kann man das glaube ich gut beschreiben.
2: Ja, aber ich würde jetzt, es wäre jetzt verkehrt zu sagen, dass Squash verboten ist für Hochdruckpatienten oder Tennis oder ähnliche Sportdaten, sondern wenn Sie tatsächlich einen hohen Blutdruck haben, dann sollte der gut kontrolliert sein und Sie sollten sich vor dem Squash vielleicht ein wenig warm machen. Nicht nur die Muskeln, die Gelenke, sondern auch Ihr Herz-Kreislauf-System. Und wenn Sie dann Squash spielen, ist das hervorragend. Weil der Punkt ist, Squash macht Ihnen Spaß. Das heißt, Sie gehen jetzt zweimal oder dreimal die Woche in Ihre Squash-Halle und machen sich vorher eben warm, machen vielleicht ein bisschen Herz-Kreislauf-Aufwärmen vorher, spielen den Squash, danach vielleicht noch ein bisschen relaxieren. Insofern ist dann für Ihre Gesundheit was Gutes erreicht, auch wenn es vielleicht nicht ganz der optimale Sport ist.
1: Jetzt wandern wir nochmal einmal kurz auf den anderen Arm. Der andere Arm ist die medikamentöse Behandlung. Ähm, man hört immer wieder, es ist gar nicht so einfach, das passende Medikament zu finden. Welche Medikamentenklassen gibt
2: es? Also, wir können uns das sehr schön an den Buchstaben A, B, C, D erklären. A sind die sogenannten ACEMA, AT1-Animalisten. Das sind Medikamente, die ein Hormonsystem, was Blutdruck verursacht, hemmen. Dann gibt es die sogenannten beta die, sagen wir mal umgangssprachlich gesprochen, ein wenig unser unseren Sympathikus, unser Nervensystem beruhigen, aber auch das Herz beruhigen. Dann gibt es C wie calcium Das sind Medikamente, die die Blutgefäße eröffnen, dilatieren, weit machen und dadurch den Blutdruck senken. Und am Ende haben wir D wie Diuretika. Das sind Medikamente, die Salz und Wasser ausscheiden. Wichtig ist letztendlich alle Leitlinien weltweit, egal ob sie Europa, Amerika oder international sehen, sagen, Mittel der ersten Wahl ist eine Kombination aus ACEma, at 1 genüst mit calcium oder Diuretikum. Das heißt, mit der Ausnahme bei vielleicht sehr jungen Menschen oder sehr alten, wo man auch mit einer Monotherapie anfangen kann, das heißt, es ist besser, dass man zwei Substanzen von Anfang an kombiniert mit halber Dosis, am besten als Kombinationspräparat, Single-Pill, um die Therapietreue zu erhöhen. und
1: Therapietreue, ich äh, hake da kurz ein, ist, dass ich tatsächlich auch regelmäßig, so wie es verordnet ist, diese Tablette einnehme. Das hört sich jetzt... Einfach an, aber das glaube ich, das Ausschleichen bei Menschen ist oft der Fall. Auch Mensch, habe ich die vergessen? Dann ist ja auch egal. Also ich muss muss mich wirklich an den Medikamentenplan halten. Da habe ich kurz
2: reingegrätscht. Jetzt gebe ich Ihnen gerne wieder das Wort. Nein, nein, das ist ein exzellenter Punkt. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Therapietreue, Compliance ist extrem wichtig. Sie müssen jeden Morgen jeden Abend an ihre Tabletten denken und Therapietreue hat erneut zwei Arme. Es ist der Patient, die Patientin, der die Medikamente nehmen muss, aber es ist eben auch der Arzt, die Ärztin, der korrekt verschreiben sollte. Also wenn ich Ihnen verschreibe ein Medikament, nehmen Sie hiervon zweimal eine halbe Tablette oder dreimal eine oder ähnliches, das ist keine gute Medizin bezüglich Hochdruck- Hochdrucktherapie sollte möglichst einmal eine Tablette und die empfehlen wir immer, morgens zu nehmen, weil einfach eben so die Abläufe morgens meist geregelt sind. Die Einnahme mittags oder gar abends ist immer unzuverlässig, weil bei jedem von uns das ist Mittag irgendwie anders. Die essen mal unterwegs, mal in der Kantine, mal zu Hause, abends, die gehen ins Kino oder auch nicht. Insofern einmal eine, morgens genommen. Und wie adressiert Kombinationstherapie ACEMA, Arteanskundest mit Kalziumnest, und oder Diuretikum, das ist eine gute Therapie. Wichtig, der beta immer noch, muss man sagen, sehr beliebt, ist nicht Medikament der ersten Wahl in der Hochdrucktherapie. beta sind hervorragende Medikamente. Wenn der Hochdruckpatient, wie wir sagen, Komorbiditäten hat, also andere Erkrankungen, haben Sie einen Herzinfarkt gehabt, haben Sie eine Herzinsuffizienz oder haben Sie Vorflimmern? dann ist der beta hervorragend. Wenn Sie aber ich sage mal in Anführungsstrichen, der gesunde Hypertoniker sind, sie haben nichts außer Hochdruck, dann hat der beta in ihrer Therapie nichts zu suchen. Denn unter beta nehmen sie leicht Gewicht zu. Und das ist natürlich ein Paradox, dass ich Ihnen als Patient sage, bitte Gewicht abnehmen. Gleichzeitig verschreibe ich Medikament, was das erschwert. Und Ihre sportliche Leistungsfähigkeit wird ein wenig vermindert. Und auch hier natürlich das Paradox. Ich empfehle, dass Sie mehrfach pro Woche laufen, schwimmen, Fahrrad fahren gehen und gebe Ihnen eine Tablette, die das ein wenig erschwert, das macht keinen Sinn und ist nicht mehr Mittel der Wahl.
1: Ist es einfach als Arzt, jetzt kommt jemand zu mir und der hat Bluthochdruck, ist das auch ein bisschen Trial and Error? Also, dass ich, dass ich erstmal etwas verschreibe und gucke, wie wirkt das? Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir ganz schnell eine Antwort finden wollen. Aber das ist eben nicht immer so leicht. Bedeutet das, dass ein Arzt gucken muss, wirkt es individuell bei einem Menschen anders? Muss sich ein Arzt herantasten an die Medikation?
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wenn Sie tatsächlich mit Monotherapien anfangen, also Sie würden nur ein ACMA geben oder nur ein Calciumonist oder nur ein Diuretikum, dann weiß, wissen wir, dass es da Unterschiedliche gibt. Also junge Menschen reagieren relativ gut auf ACMA, arte ältere Menschen eher nicht. Dahingegen bei jüngeren Menschen ist das Diuretikum nicht so geeignet. Letztendlich, ja, es gibt eben auch mehr den salzsensitiveren, den weniger salzsensitiveren. Und Sie können zum Beispiel den Effekt Ihres ACE-Mas, Ihres ath 1 durch hohen Kochsalzkonsum antagonisieren. Insofern ist, springt hier eben die Empfehlung, die jetzt so ein paar Jahre alt ist, der Kombinationstherapie von Anfang an niedrig dosiert, das ist wichtig, als Single-Pill ein. Indem Sie halt ein ACE-Mas mit einem Diuretikum oder einem kalzium kombinieren, haben Sie letztendlich einen großen Teil der Bevölkerung abgedeckt bezüglich des Ansprechens.
1: Also es ist eine Krankheit, um das zusammenzufassen, die sehr komplex ist. Wir haben, glaube ich, zumindest für die Patienten, es ist ja irgendwas, was ich nicht sehe. Eine Krankheit ist irgendwie leichter, wenn ich wenn ich sie sehe, wenn ich sie eher begreifen kann. Ähm, zusammengefasst würde ich sagen, empfehlen wir beide Bluthochdruck mal zu messen. Auch für die Leute sind ja sehr viele Bluthochdruckfälle, die schlicht und ergreifend nicht erkannt sind und erst mit, äh, mit einem Schlaganfall oder äh, anderen Krankheiten erkannt wird. Ich glaube, da können wir die Werbetrommel für, für das Bluthochdruck messen. In der Apotheke beim Arzt einfordern, dass es gemessen wird, ein bisschen das Bewusstsein dafür schärfen, dass man es macht. Möglichst gesund essen, vielleicht auch mal Gemüse in den Kühlschrank legen im Mobile Office. Und das ist genauso schnell zuzubereiten wie eine äh, wie eine Fertigpizza. Und ähm, bewegen, sind das so die drei Sachen, die wir ja, als Quintessenz aus diesem Gespräch empfehlen würden?
2: Ja, letztendlich würde ich es vorsichtig so in vier Unterpunkte einteilen. Sport, Gewicht, gesunde Ernährung. Und bei der gesunden Ernährung würde ich eben nochmal einen Schwerpunkt auf Kochsalzreduktion. Das heißt eben nicht komplett verzichten, weil Kochsalz ist durchaus Geschmack. Aber eben eine leichte Reduktion, ein, zwei Gramm weniger, ist schon extrem vorteilhaft. Und wie immer im Leben, es ist halt nicht das eine, sondern es ist die Kombination. Und wenn eben die Kombination aus nicht-medikamentöser Therapie nicht hilft oder sie sind nicht gewillt, sie sagen einfach, ja, ich gehe zweimal die Woche jetzt eine halbe Stunde laufen, mehr schaffe ich nicht, mehr möchte ich nicht, dann ist es durchaus akzeptabel oder auch gut, dass dann, wenn der Blutdruck immer noch zu hoch ist, sie eben ein Medikament bekommen und eben die Kombination aus beiden dem Blutdruck in den perfekten Bereich bringt.
1: Wunderbar, ganz herzlichen Dank, Professor Wenzel, für das Gespräch. Mal wieder viel dazugelernt und ähm, auf Wiederhören.
2: Vielen Dank.
0: Diese Folge wurde Ihnen heute präsentiert von Beurer. Beurer gehört zu den absoluten Experten im Bereich Blutdruckmessung. Mit dem neuen innovativen BM81 EasyLog wird das Blutdruckmessen zukünftig noch leichter. Anlegen, festdrehen, messen, fertig. Das innovative Blutdruckmessgerät von Beura bietet perfekte Passgenauigkeit, maximalen Komfort, sicheren Halt und eine digitale Speicherung aller Daten. Weitere Informationen finden Sie auf wwwbeurer shopde